0: راژه صدای
1: راست درود برساکنین ماورا آسمان ها و آدم از آو یک پی که در آفرینش در یک گوهرن چو به بدر داورد روزگا به گروزها را نماند برام
0: سلام روز روزگارتون خوب و خوشا فررکنده باشه 58 امی برنامه از مجموعه های رادی اینترنتی صدای راز رو من پژمان نوروزی از تهران براتون مهیا کردم امیدوارم که بعد از شنیدنش لذت ببرید و اگر این گونه بودم حتما به دوستانتون معرفیش کنید بازنشرش کنید و به هر کسی که فکر کنید که این برنامه می‌تونه براش جذاب و کارآمد باشه معرفیش کنید این برنامه رو ما طبق معمول برنامه های گذشتمون با حمایت سیناپرس خبرگذاری علم و فرهنگ داریم بازنشرش رشم کنیم کم که میتونید همه قسمت و بخش های رادیو راز رو از روی وبسایتمون با آدرس پروژک یا از روی کانال تلگرامیمون با شناسه ادساین راز ببینید بشنوید بخونید و امیدوارم لذت ببرید. یکی دو روز گذشته یک خبری رو برخی از شبکه ها و کانال های خبری حوزه علم و نجوم و فضا دیدم که به نظر اومد خیلی خیلی جذاب هستش و دروخت شایی یک خورده که بهش داشتم فکر میکردم درم که میتونه به درد برنامه راز هم بخوره حال برای مخاطبه این مجموعه رادیو راز میتونه خیلی جذاب باشه این خبر خیلی خبر جالبی هستش قصه این هستش که تلسکوپ رادیویی آرسیبو به عبارتی رصدخانه آرسیبو که بخش اصلیش همون تلسکوپ رادیویی بزرگ تقریبا 300 متری یعنی یک 300 متری یک دیش 300 متری هستش که بزرگترین رادیوتلسکوپ تک دیشی یا تک آنتنی ما بود البته که به زودی این رصدخانه رادیویی ها با حدود 500 متر جا قطر در حقیقت از این رکوردو میگیره و بزرگتر میشه ولی به هر حال رصدخانه رادیوی آرسیبو یک چالش جهانی برای مردم راه انداخته اون چالش هم این هستش که بیاید یک پیقام تازه برای فضایی ها بسازید خیلی موضوع جذابه، یعنی اینکه شما بتونید بگید که فلان پیغام، یک پیغامی من برای موجودات احتمالی فضایی میخوام بسازم و این پیغام شامل فلان مورد هستش، این چیزها رو میخوام توش بگم، این اطلاعات رو میخوام بدم و به سوی فلان نقطه از عالم ارسال بشه. این پیغام رو، این چالش رو در حقیقت رستخانه رادیوی آرسیبو داره محیا میکنه به مناسبت پنجه و پنجمین سال گردش همین روزهایی که ما درش قرار گرفتیم پنجه و سال فعالیت رستخونه آرسیبو هستش و خیلی جالبه که یک برنامه یک هفته ای هم مهیا کرده که مردم بتونن در اون شرکت کنن به شکل آنلاین به شکل حضور مستقیم به شکل نمیدونن بازدید یه سری فعالیت های آاتری چی گذاشته که مردم برای یه کارایی رو انجام بدن دانش آموزها بازدید گروهی بکنن خلاصه که خیلی اتفاق جذابی است که یک, یک هفته همراه با رستخانه آرسسی ب داریم که حتی شما هم میتونید توش شرکت کنید البته میتونستید توی شرکت کنید و به شکل مجازی هایی رو از این مجموعه داشته باشید حالا این چالش پیغام جدیدی برای فضایی ها نکته جالبش این هستش که اگر نمیدونستید این که این پیغام اولین بار نیستش که داره ارسال میشه تو متن مشخص هستش که پیغام جدید هستش یعنی که سابق برای این اتفاق انجام شده در سال 1974 میلادی یعنی تقریبا میشه سال 1353 سالی که من به دنیا اومدم اولین پیغام رو از رسطخانه آرسیبا برای فضایی ها ارسال کردند. کسایی که پشت سر این پیغام بودن یعنی کسایی که ایده پرداز این پیغام و محیا کردن این پیغام بودن کسی نبودش به جز دکتر فرانک دریک فرانک دریک اخترفیزیکتان امریکایی هستش که اون معادله یا فرمول خیلی جذاب و مهیج و البته ساده ا بانک رو ارائه داد معادله‌ای که برای این به کار آمدش که اثبات بکنه که در عالم موجوداتی بجز جز آن، اونهایی که روی کره زمین هستن هم وجود دارن یه معادله ساده آماری ازش به هر حال کسایی که پشت سر این قصه بودن فرانک دریک بود و کارساگان کارساگان که حالا این روزایی خوره باب شده با لفظ درستر انگلیسیش نامش گفته بشه کارسیگن کارساگان اه، و فرانک فرانکتریک اومدن یک طراحی کردن و یک پیغام رادیویی برای موجودات فضایی ساختن و بعد هم این پیغام رو برای فضایی ها با استفاده از همین آنتن رادیو تلسکوپ آرسیبو به فضا پرتاب کردند. ارسال کردند. حالا پرتاب خیلی شاد واژه نوس و مرسومی برای فارسیش نباشه این پیغام که پیغام چندان بلندی هم نیستش کلا 1679 کاراکتر کاراکتر کلا داره و یه حجم حدود 210 بایت رو اشغال میکنه به سوی مقصدی فرستاده شد که برای ما کسایی که کار ستاره شناسی آماتوری و رسدی انجام میدن خیلی جذاب به خوشا کوروی ام 13 توی صورت جاسی یا هر هرکول هستش یک خوشه ستاره ای بسیار بسیار جذاب که در فاصله حدود 22 یا 24500 سال نوری از ما قرار داره یعنی این پیغامی که سال 1974 فرستاده شد 2 مثلا 4000 سال دیگه به تازه خوش ستاره ای ام 13 میرسه و اگر اونا بلافاصله که اینو گرفتن اگر موجودی اونجا باشه و بلا فاصله اینو بگیرن و بلا فاصله هم جواب ما رو بخوان بدن یعنی همه این اتفاق سری انجام میشه 24000 سال هم طول میکشه 24500 سال هم طول میکشه این برگرده به سوی زمین یعنی که تو بهترین حالت یعنی در اپتیموم ترین حالت ممکنه همه چیز درست باشه و اینها چیزی نزدیک به پ هزار سال دیگه ما پیغاممون رو پس خواهیم گرفت جواب پیغاممون رو پس میگیریم بنابراین حدس اینی که این پیغام یک پیغام کاربردی هست خب خیلی ساده انگاره هست یعنی قرار نبوده که این پیغام ارسال بشه فقط برای اینی که آدم ها بدونن موجودات فضایی بدونن که ما هستیم و باید بر ما یه پیغام خیلی بیشتر فریند نادیننی هستش حالا جالبیش اینه که بعد معلوم شدش که اصلا این پیغامه پیغامه واقعی هم نبوده یعنی قرار نبوده که اصلا این برای به عنوان پیغام اصلا فرستاده نشده سال تو اواخر دهه 90 میلادی بودش تو سال 1999 که در حقیقت خبرگزاری دانشگاه کرنل اعلام کردش که هدف اصلی این پیغام اصلا برقراری ارتباط با فضایی ها نبودش این بیشتر برای تست کردن قابلیت های ابزار تازه‌ای که روی آنتن نصب شده بوده بوده یعنی اینکه این کار کردم که اینو اون موقع اعلام نکرده بودم حالا این پیغام مثلا چی بوده این پیغامی که فرانک دریک و کار ساخته و پرداختش کردن و ارسال کردن اصلا شامل چی بوده اگر که مثلا چند تا خط پیغام در نظر بگیریم به ترتیب از بالا به پایین اومدن اول اعداد یک تا ده رو به فضای ها معرفی کردن یعنی گفتن که ما داریم از اعداد 1 تا ده استفاده کنیم بعد مهم و اولیه یا لازم حیات رو یعنی هیدروژن کربن نیتروژن اکسیژن و فسفر رو معرفی کردن و بعد شیمی پایه حیات رو معرفی میکنن به فضایی ها یعنی میگن که ما از دیوکسی ریبوز درست شدیم و مولکول آدنین، تیمین، گوانین و سیتوزین رو گذاشتن به علاوه فوسفات و در نهایت یعنی تو خط بعدی خطوط بعدی اومدن شکل مولکول دی ای و تعداد جفتای باز روی دی ای رو مشخص کردن که به حدود چهار و سده دهم بیلیون یعنی میلیارد باز رو معرفه کنند که الاته امروز میدونیم که کمتر هستش حدود 3-2 میلیارد هستش بعد اومدن یه دونه شکل آدم رو زیرش گذاشتن که حدود قد و قباره شکل آدم اندازه آدم با قد و حلوشه یک و هفت دهمه میتر یک و سانتی سانتی کشیدن رو گذاشتن بعد یه تصور یا یک الگویی از منظومه شمسی رو گذاشتن و در نهایت هم تو خط آخرش اومدن مع... یعنی تو بخش آخرش اومدن معرفی کردن که ابزار ارسال کننده این پیغام تلسکوپ آرسیبا هست شکلش و قد و قوارش رو معرفی کردن این کل اون پیغام هسته شما توی اه، حالا تو صفه اینستاگرام رادیو راز همن تصویر این پیغام رو براتون میگذارم که اگر خواستید بتونید اونجا دقیقتر ببینیدش و با این پیغام بیشتر آشنا بشید اما اه، اه، شاید سوالتون این باشه که این پیغام به چه زبانی ارسال شده به زبان ریاضی ارسال شده یعنی به عبارتی شما فقط با کد های باینری کد های عدد دو دویی یعنی صفر و یک فقط رو به رو هستید در این پیغام تصور هم بر این بوده که خب این نو پیغام دادن یا این نوع زبان زبان ریاضی سفروی که منطقی ترین زبانی هستش که میشه ارسال کرد و موجودات هوشمند فرازمینی اگر واقعا هوشمند باشن باید بتونن این رو به راحتی کشفش بکنن و اینی که مثلا به زبان انگلیسی یا فارسی یا هر زبان دیگری بخواد پیغامی بره برای فضایی ها شاید قابل درک نباشه یا اینکه کشف رمز و دیکدین کردنش خیلی خیلی کار سختی باشه. حالا بر اساس همین اتفاق قرار هست که این چالش برگزار بشه و گفته بشه که مردم بیان کمک بکنن و پیغام های تازهی یا پیغام تازه رو بسازن و مثل قدیم ها توی بطری پیغام رو بندازیم و در یک اقیانوسی به وسطعت کل کیهان این پیغاممون رو منتشر بکنیم شما میتونید توی این فضا فضای رقابتی رقابت که چرز کنم توی این فضای چالشی شرکت بکنید و پیغام هایی رو بسازید و ارسال بکنید اما اگر فکر میکنید که این نوع پیغام دادن از تلسکوپ آرسی شروع شده خب دارید اشتباه میکنید توی بخش بعدی درباره این میخوام براتون بگم که این پیغام یه خور قبل هم شروع شده و البته یک چهره کلیدی مشترکی در تمام این پیغام ها وجود داره اونم کسی نیست به جز کارسیگن که متاسبانه خیلی زود از دست دادیمش رو فوت کرد و اگر بود چه بسا که این فرایند پیغام دهی و پیغام دادن به شکل های مختلف اجرایی می شدش یک موزیک, <تصفح> موزیک جذاب و زیبا بشتمید تا برگردم براتون تو میگم که پیغام های قبلی چی خب پس از شنیدن این قطعه موسیقیایی موزیکال بریم سراغ ادامه برنامه توی بخش قبلی گفتن که اون پیغام معروف ارسیبو که در برش توضیح دادن و تاثیرش هم توی اینستاگرامم خواهید دید و توضیحات اولیه‌اش رو میتونید اونجا پیگیری کنید و بخونید اون اولین پیغامی نبوده که برای فضایی ها ارسال شده و ما پیغام دیگری داریم که البته جنس پیغام و نوع ارسال پیغام یک مقداری متفاوت هستش پیغامهای قبل از اون پیغام هایی که در حقیقت قبل از آرسی و ارسال شدن یکیش برمیگرده یعنی دوتاش در حقیقت برمیگرده به اوایل دهه 70 میلادی از قرن گذشته یعنی در سالهای 1972 و 1973 دو تا سفینه به فضا از صرف ناسا ارسال شد فرستاده شد به نام پایونیرها پایونیر ده در سال 1972 و پایونیر یازم در سال 1973 این دو تا پایونیر این دو تا سفینه که خب کاوشهای اصلیشون اون کاوشای منظومه ای بودش های فضای سیارات منظومه شمسی بودش و از این در حقیقت پروازهای چند منظوره بود یعنی چندین سیاره رو به عنوان هدف پژوهشی یا بررسیی خودش قرار میدادش اینها دو تا پلاک فلزی با روکش طلا داشتن درقیققا پلاک های آمینیومیر که روی اونها آبکاری آنادایز شده تلایی بودش از جنس طلا بودش و روی این پلااک یه سری اطلاعاتی وجود داشته و این اطلاعات شاید بشه گفتش که اولین پیغام هایی بوده که ما انسان های زمینی برای همتایان فضاییمون ارسال کرده هستیم جالب براتون میگم که ایده اینی که اصلا روی صففین هامون ما میتونیم یه همچین پلاکی داشته باشیم و این پلاک ها رو اطلاعاتی از خودمون بسازیم و روش نصف کنیم و اجرا بکنیم و بعد برای فضایا بفرستیم و اولین بار یک مشاور و ژورنالیست آزاد یه فریلنسر یه ژورنالیست فریلنسر انگلیسی بودش که به نام اریک برگس اریک برگس خب عمده کار ژورنالیستیش رو در حوزه کاوش های فضایی انجام میدادش و زمانی که در هنگام آماده سازی مارینر 9 یکی از سفینه‌های بسیار مهم و معروف ناسا وقتی که داشتن آماده سازیش میکردن این ژورنالیست رفت بازدید از JPL بکنه توی اون در حقیقت بازدید این ایده رو دادش که چقدر خوب هستش که روی سفینه هاتون یه همچین چیزی نصب کنید که بعدن از منظومه شمسی میرن بیرون و دیگر ما کاری با کارشون نداریم اینها خوبه که یه پلاک اینجوری باشه اگر یه روزی رو گرفت یا تونس بگیره یا ببینه یا به هر حال بررسی نزدیکتری بکنه اطلاعاتی از ما به دست بیاره بعد این ایده رو دقیقاً کارسیگن گرفت و درباره لزوم ارتباط با فضاییها نوشت یعنی نوشت که ما باید ارتباط برقرار کنیم یا به عبارتی نه فقط نوشت در سخنرانی ها و اینها هم استفاده میکرد که درباره لزوم ارتباط با موجودات فضایی محتمل و بعد این رو با فرانک دریک که اون موقع حال اون معادله گریمباک یا معادله دریک رو ارائه داده بود و خیلی هم سر و صدا در حوزه اخترفیزیک فیزیک و بحث‌های موجودات فضایی داشتهش موجود فضایی یعنی منظورم حیات فضایی در حقیقت نه اینکه حالا موجود به نام انسان داشتهش با اون مطرن کرد و خلاصه این, این کوپلینگی انجام شد کارسیگن و فرامیکتریک با هم دیگه به نتایجی رسیدن و بر حال از تمام قدرت‌های علمی و رسانه‌ای و ارتباطیشون هم استفاده کردم و در نهایت مقرر شدش که برای پایونیرها پلاک تلایی ساخته بشه که روش این اتفاق بیفته اینی که روی این چی باشه رو کارسیگن و فرانکتریک روش بررسی کردن یک تیمی هم گذاشتن که بتونن انتخابای درستی رو انجام بدن و بعد کار هنریش رو یعنی اون طراحی آن پلاکای فلزی رو هم فلزی یعنی آلمینیومی که با تلا اندود شده بود رو کار هنریش رو همسر اون زمان کارسیگن به نام لیندا سازمن سیگن انجامش داد و چون یه هنرمندی بودش این کار انجام داد و در نهایت این پلاک ها آماده شد هم روی پایینیر ده و هم روی پایینیر یازده نسب شد و بعدم که دیگه به فضای بیرون منظوم شمسی رفت و یه کاری ما باهاشون نداریم تا یه روزی اگر کسی اینها رو دریافت کنه بتونه ببیندشون روی این پلاکا چیزای خیلی عجیب و غریبی نبودش مولکول هیدروژن بود و اون هایپرترانزیشن یک مولکول خونسای هیدروژن روش تصویر سازی شده فیگور یک مرد و زن روش هستش مرد و زن لختی که بعدها البته خیلی هم سر و صدا شد سر اینکه این خیلی سکسیوالیتش بالاست خیلی های در حقیقت جنسی داره یا نمیدونم نودیتی داره و اینها به خیلی بحثی اینجوری بود ولی به یه فیگور مرد و زن کامل یعنی یه بدن مرد و زن کامل لخت روی این ترسیم شده جایگاه خورشید نسبت به 14 تپختری که توی کهکشان هستش روش ترسیم شده منظومه شمسی ترسیم شده و اینی که سیلویت خود سفینه ام حسینی یه طرح کلی از خود سفینه‌ام کشیده شده و اینه که توی منظومه شمسی از کنار سیاره زمین سفینه رو نشون میده که به فضا به فضا پرتاب شده خیلی جالب براتون بگم که یکی از بحث‌های جدی که راجع به این پیغام یا این آلود همین پیغام داریم این هستش که خب شاید بقیه رو خیلی راحت بفهمن چون همه تصویری هست از اینها ولی ترین چیزی که راجع بهش وجود داره اینه که اون مسیری که از سفینه از زمین شروع میشه و سفینه رو داره به بیرون پرتاب میکنه نشون با یه فلش نشون داده شده خیلی از کسایی که در حوزه زبانشناسی و فلسفه کار میکنن به این ایراد گرفتن که طرح فلش برای ما زمینی ها خیلی چیز عادی و رایج و ساده حساب میشه در حالی که برای یک فضایی اصلا مفهوم فلش میتونه غیر معنیدار باشه و کاملا عجیب باشه و غیر قابل درک باشه می بینید یعنی پیغام هایی که برای موجودات دیگری در فضای بیرون از زمین طراحی میشه ذری ها و ریزکاری های خیلی 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 عجیبی میتونه داشته باشه من جمله این که مثلا حتی اصلا مفهوم فلش شاید برای موجودات فضایی غیر قابل تصور و درک باشه به هر حال یعنی می خوام این زرافت رو باید توجه داشته باشیم. اما پس از پایونیرهای 10 و 11 یک دیگه به جلو رفتن کارسیگن و فرانکتریک یک فعالیت ای رو انجام دادن و برای ویوجرها در حقیقت پیغام تررایی کردن ویوجرها هم سفینه هایی بودن ویوجر یک و دو که اونها هم سفر یا کاوش های منظوم شمسی منظوم شمسی رو داشتن و اونها هم از منظوم شمسی مسیرشون به سمت بیرون می رفت بدون اینکه که ما دیگه باشون با ارتباطی داشته باشیم دانشگاه کرنل با مدیریت کارساگان یک گروهی رو تشکیل داد یک کمیته رو تشکیل داد که بتونن پیغام ای رو برای ویجرها طراحی کنن ولی دیگه نه به اون شکل در حقیقت های فلزی طلا اندود شده در حقیقت یه مقداری پارو فراتر گذاشتن و علاوه بر اینکه یک طراحی یا پیکتوگرامی رو برای خود اون داشتن گفتن که ما حالا دیگه به مالتی مدیا نیاز داریم میتونیم که اطلاعات بیشتری رو بسازیم و برای این کار اومدن از صفحات فونوگراف صفحات فلزی فونوگراف استفاده کردند که این صفحات مثل همین صفحات های هستش ولی فلزی و اینگریومنت شده یعنی اینکه خش روش انداخته و با استفاده از اونها صدا و بعد حالا البته تصاویر دیجیتالی هم روش تونستن اضافه بکنند و اینها ولی به هر حال اینم اتفاقی افتاد باز هم کارسگ مدیریت کارو گرفت فرانکتاری کم توی تیم بالادستی این کار قرار گرفت یک کمیته بسیار بزرگی از هنرمندان و پژوهشگران زبان شناس نمیدونم جامعه شناس و فیلسوف هم در نظر گرفتن و در نهایت یک مجموعه بسیار غنی از آثار موزیکال از باخ، موزارت، بتوئن، ایسروینسکی این حالا تو بخش های کلاسیکش بودن بخش های مدرنتر و پاپ و اینها مثل مثل گوامپینگو نمیدونم و ویلی جانسون اینها ازشون گرفتن حتی موسیقی آذربایجانی از کمال جلیلوف قطعات موسیقی روی این فونوگرافا گذاشتن و نکته جالب اینه که اصلا از آنه یک ساعت بهش گفتن یه جا بگیر بشین و به موضوعات مهم روز جامعه نمیدونم علم و اینها فکر کن ازش انواج مغزی گرفتن و این انواج مغزی یک ساعت آنه رو روی این فونوگراف قرار دادن بیشتر از 115 تا تصویر از زندگی روزمره آدمیان گرفتن از رو کره زمین مردمی که زندگی روزمره دارند از مردم خواستن که عکس برای اینا بفرستن و از بین اینها در نهایت 115 عکس حالا چه زمینی چه فضایی حتی دیدگاه یا مناظری که زمینی ها از آسمون و اینها میبینن رو روش گذاشتن به علاوه پیغام هایی به زبان های مختلف از زمینی ها پیغام هایی که پیغام های و شد سلام و تبریک و تهنیت ما زمینی ها به هر کسی در هر کجای عالم بودش حال در سال 1977 این ویژر بودند که این دو سفر رو روی خودشون نصب شده داشتن و بعد هم به فضا ارسال شده یعنی میخوام بگم که برحال پیغام های ما زمینی ها به فضا ها فقط شامل اون پیغام های یا اون تک پیغام رصدخانه رادیوی آرسیبو نبوده و یه خورده فیزیکال تر هم قبل از اون انجام شده و حالا قراره که پیغام جدیدی ارسال بشه از طریقه آر سیبو و از مردم خواسته شده در یک چالش شرکت کنند و پیغام جدیدی رو بسازن و شما هم میتونید با در نظر گرفتن تمام ها و محتواهای مشخصی که امروز وجود داره میتونید این کار رو انجام بدید یه نکته آخر رو هم بگم و برنامه امروز رو به انتها برسونم اون همین است که زمانی که مثلا ها و ها به فضا میرفتن هیچ مقصدی برای اینها در نظر گرفته نشده بود اینها فقط توی منظومه شمسی کارشون رو کردن و بعدم از فضا رفتن بیرون یا مثلا دختی که در سال 1974 پیغام ارسیبو به فضا فرستاده شد مقصد مقصد جایی بودش که به نام خوشه ستاره ای 13 در صورت علکی جاسی میدونستیمش اون زمان شاید مجبور بودیم که این کار بکنیم اما الان وضعیت فرق کرده به لطف و مدد تکنیک های تازه و دانه های تازه که در حوزه اختر فیزیک داریم ما بلاخره تونستیم تعداد بسیار بسیار زیادی سیاره فراخورشیدی کشف بکنیم سیاراتی که در داخل منظوم شمسی نیستن و ما همه اینها رو به نام سیارات فراخورشیدی می‌شناسیم. سیارات فراخورشیدی امروز تعدادشون بیش از سه هزار هستش یعنی ما تقریبا از اواخر دهه نوید میلادی که آم آم سیارت فراخورشیدی شروع شدن به کشف شدن با تکنیک های جدید با روش های جدید امروزه که ما داریم صحبت میکنیم به لطف همه اون روش ها و های جدیدی که داریم بیش از 3000 سیاره فراخورشیدی داریم در فاصله های کم یا زیاد از ستاره‌ای که از سیاره که در نزدیکی یکی از ستاره‌های صورت فلکی نهنگ پیدا شد تا 51 فرس اعظم و و, و و و و همه اینها بنابراین ما قابلیت این رو داریم که الان یه مقداری در انتخاب مقصدمون با دقت بالاتری کار بکنیم، سیاره‌هایی رو میشناسیم که زمین مانند هستند، حتی گاهی مثلا با عنوان سیاره زمین بی صحبت میشه که های زیادی با سیاره زمین داره و و و مواردی از این دست و اینها یه مقداری دست ما رو باز میگذارن برای اینکه خیال پردازانه تر به سیارت فراخورشیدی و موجودات فرازمینی فکر بکنیم، حیات فرازمینی فکر بکنیم. بنابراین پیغام ما میتونه هدفمندتر دقیقتر و کاملتر باشه به پایان نج برنامه از مجموع برنامه های اینترنتی صدای راز رسیدیم برنامه ای که به پیغام هایی که ما زمین ها در طول بیش از 45 پنج سال گذشته برای فضایی ها فرستادیم اختصاص پیدا کرده بود به جز متن اصلی برنامه و صدای در حقیقت خود برنامه مجموعه از موسیقی ها و صداهای های دیگرش شدید همه اینها رو از مجموعه ای که روی صفحه طلای ویجر ها قرار گرفته انتخاب دادیم و فیل ها فیل های اوریجینال همون صفحه هستیم با همون کیفیت و با همون مشخص. های. از ابتدا که شروع کنیم یک فایل ب... ویدیویی موسی... فایل صوتی به نام موسیقی کرات رو شنیدید از پروژه وویجر دو بعد پیغام فارسی که روی صفحه طلایه‌ی وایجر ها قرار گرفته و گویندش فردی معرفی شده به نام اسحاق سامعی امیدوارم درست تلفظ کرده باشم هیچ رد دیگری ازشون من ندارم بعد فایل صوتی 495 ABB از وایجر یک رو شنیدید بعد موزیکی به نام دارک واز نایت از کارهای ویل جانسون و در نهایت همین موزیک به بسی... کنسرتوی شماره دو براندنبورگ اثر باخ هست موفمان یکمش این برنامه براتون لذت بخش بوده باشه اگر این گونه بود به دوستانتون هم توصیحش کنید این برنامه رو میتونید از روی ویب مون پرژیک راز یا در اینقدر کانال تلگرامیمون با شناسه ادساین پروژیک راز ببینید و بشنوید و دنبال کنید همچنین مثل بقیه برنامه هامون خبرگزاری علم و فرهنگ سینا با حمایت این خبرگزاری این برنامه داره بازنش میشه روز و روزگارتون خوب و خوش و فرخانه